0: RCF. Entreprendre l'aventure entrepreneuriale vendéenne. Cette semaine, nous allons parler d'éco-pâturage avec La Tondeuse qui broute, cette entreprise qui est basée à La Verrerie. Et pour en parler, on est avec Jean Béloir. Bonjour Jean. Bonjour. Alors déjà, pour qu'on soit tous d'accord sur les termes, c'est quoi l'éco-pâturage
1: C'est d'entretenir des terrains avec des moutons, des chèvres, des vaches, enfin des herbivores en fait en général et de substituer au maximum l'entretien mécanique.
0: Vous vous êtes lancé en 2018 dans l'écopâturage, c'était déjà tendance ou alors vous étiez un peu précurseur
1: euh, en fait, ça existait déjà. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qu'on en faisait en 2007 sur Rambouillet et en fait, du coup, nous on a commencé réellement en 2016 par le biais d'une exploitation j'étais agriculteur à la base et puis après en 2018, on a monté l'entreprise qui fait que ça.
0: Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire la bascule et de pas simplement garder une exploitation agricole basique sans du tout dévaloriser hein
1: euh, L'objectif c'est de choisir ma rémunération. Donc, euh, en fait, l'avantage de l'écopâturage c'est que c'est nous qui décidons notre prix de rémunération. Et puis, on n'a pas d'objectif de, de rentabilité entre guillemets sur les animaux. Donc, on peut prendre des animaux rustiques. Participer à la sauvegarde et du coup euh, avoir une prestation quand même avec un entretien euh, de terrain.
0: Vous étiez dans quelle branche de l'agriculture
1: J'avais des vaches laitières.
0: D'où le problème de rémunération.
1: <rire> oui. Après au niveau de travail ça change rien, on est toujours à travailler 7 jours sur 7. Voilà. Mais par contre du coup la rémunération on l'a choisit.
0: Et pour qu'on se rende compte, sans forcément donner des chiffres, mais vous, vous êtes passé, euh, on a, on, la crise laitière, on, on l'a beaucoup suivi euh, sur RCF. On sait à quel point c'est compliqué de rémunérer euh, les éleveurs. Encore plus, en 2016, on était dans une plus grosse crise, là.
1: Ah oui, oui moi, je me suis installé en 2014-2015. Donc, en fait, on, a toujours, on est toujours parti du principe que le prix du jet de lait allait monter. Et en fait, en, en 2016, là, le prix du jet de lait est tombé. Et donc, en fait, on n'avait plus de rémunération du tout. Moi, je travaillais pour, pour payer mes emprunts, en fait. Donc, il fallait qu'on trouve d'autres solutions.
0: Vous me disiez que vous aviez rencontré quelqu'un qui faisait de l'éco-pâturage en 2007 à Rambouillet, racontez-moi.
1: En fait, euh, j'étais saisonnier au Puy-du-Fou et par le biais du Puy-du-Fou qui participe à beaucoup d'associations de, de sauvegarde, j'ai été participer à des réunions euh, sur les assos et c'est là que j'ai rencontré un paysagiste sur Rambouillet qui faisait de l'éco-pâturage avec des chèvres défaussées. Il avait un lot de des fossés il faisait du débroussaillage avec. J'avais trouvé l'idée super euh, sympa et j'avais dit si un jour je peux, je le ferai peut-être. Et là, en fait, c'était la solution, parce que c'est peu d'investissement. Et derrière, en fait, on a des débouchés qui sont assez faciles, entre guillemets.
0: Comment est-ce que ça s'est passé le moment où vous avez décidé de passer euh, bah, du laitier à l'écopâturage
1: bah, Ça s'est fait par tranche en fait. On a commencé par acheter 10 moutons. Et puis, en fait, nous, on travaille essentiellement avec des collectivités. Donc, on a des, des clients qui sont assez fiables, entre guillemets. Et puis après, petit à petit, on a développé. Jusqu'à un certain stade où il a fallu faire un choix entre les vaches laitières et les copaturages, donc on a arrêté les vaches laitières et on a gardé que les copaturages.
0: Et la fin de l'exploitation des vaches laitières, ça s'est déroulé comment?
1: Bah, on a envoyé toutes nos vaches et en fait j'ai gardé la structure, ce qui me permet d'avoir un pied à terre, parce que j'ai toujours des vaches qui font de l'écopaturage, mais c'est plus les mêmes. Donc j'ai gardé toute la structure et en fait j'ai en, envoyé toutes mes vaches laitières à droite à gauche, entre guillemets, il y en a qui sont reparties en élevage, voilà.
0: Et euh, mais dans, alors, — Excusez-moi ma question de néophyte. Hein, mais dans le, dans, Pour moi, les vaches laitières, il y a quand même toute une exploitation avec le matériel de trait, etc. etc. tout ça, c'est resté
1: ?— Oui. Alors le matériel de trait, ça vaut rien. Parce qu'en fait, c'est du matériel qui était vêtu. C'était rentable parce qu'il était sur place. Mais si je voulais le vendre, il faut trouver quelqu'un qui a exactement la même structure. Aujourd'hui, il n'y a aucun concessionnaire de machine à traire qui accepte de vous vendre une machine à traire d'occasion. Parce qu'en fait, il faut qu'ils la garantissent et ils ne sont pas capables de garantir les pièces sur une machine de très d'occasion. Donc oui, tout est encore là, oui.
0: Et ça sert Ou ça ne plus... sert plus du tout Non, plus non, ça ne sert plus du tout. Et alors maintenant, elle ressemble à... Demain, on parlera des, des différentes espèces que vous avez euh, dans l'entreprise et puis comment vous les avez choisies. Mais là, j'aimerais... Comment... À quoi ça ressemble une exploitation des, des coperturages
1: alors euh, bah en hiver, moi je rentre toutes mes vaches, donc euh, du coup mes vaches elles rentrent forcément sur le terrain, parce que euh, si on les laisse sur les champs, euh, bah, une vache ça n'a pas la portance suffisante et on détruit les terrains, c'est pas l'objectif. Donc les vaches rentrent, après les moutons euh, ils sont là en tampon. Alors nous on a un deuxième atelier, on fait du foin aussi pour les collectivités, donc après on a tout le stockage du foin à la ferme. Où là, on a besoin d'avoir quand même des bâtiments suffisants pour stocker le foin. Quoi.
0: Comment est-ce qu'on choisit les animaux que vous mettez dans les prés et dans les terrains
1: Alors moi, j'essaie de choisir des races rustiques. Ça, c'est le premier critère. C'est d'avoir une race qui, soit... qui peut vivre dehors toute l'année. Et puis après, chaque race a sa spécificité. On va choisir pour... Enfin, en fait, moi, je pars du principe que... Il faut pas, il faut choisir l'animal en fonction du terrain et pas l'inverse. Ça veut dire qu'on va prendre un terrain qui est très humide, on va choisir un mouton qui s'adapte très bien aux zones humides. Alors, l'exemple, c'est le Scottish Blackface, qui est un mouton qui est écossais de base et qui vit dans les marais. Donc, lui, il va très bien s'adapter dans les zones humides. Et puis après, il y a le mouton de Raka, le mouton de Valachie, qui est un mouton qui vient d'Hongrie à la base. Et lui, qui par ressemble contre, à une licorne. Qui ressemble à une licorne. Et qui, lui, du coup, est plus sur les, les prairies très maigres, des prairies sèches qui vont, en fait, il a pas besoin de beaucoup manger. Donc en fait, suivant suivant les terrains, on va choisir les races. Donc nous, on travaille avec six races de moutons, deux races de chèvres, une vache, de, une race de vache. Voilà.
0: Et comment est-ce que vous avez fait pour le constituer ce cheptel Vous m'avez dit hier, je suis parti au début, on a on avait dix moutons, c'était dix moutons de quelle race
1: On a commencé avec les moutons de Raca. Parce que c'était le... au début, nous on a commencé surtout euh, vers chez nous, donc euh, Mortagne, Laverie, enfin les communes autour. Donc c'était beaucoup de coteaux, donc il fallait un mouton léger qui soit capable d'aller dans des pentes, et donc le mouton de Raca il mettait bien. Puis après, bah, au fur et à mesure des demandes, on a été chercher les races avec des spécificités qu'on qu a recherchées en fait.
0: Et c'est quoi la différence entre le mouton et, et la chèvre en niveau euh, d'efficacité des Bah
1: C'est simple, un mouton c'est une tondeuse et une chèvre c'est une débroussailleuse. Voilà, donc la chèvre elle va aller chercher tout le ligneux, tout ce qui est ronces, euh, les arbustes, les rosiers, si vous les mettez dans des massifs où il y a des rosiers, enfin tout ce qui est super dur. Alors que le mouton, il va d'abord manger l'herbe. Voilà, donc en fait, c'est pour ça qu'il nous faut les deux pour se complémenter. Et la vache, elle va aller plutôt sur des sites où il y a beaucoup d'espace. Elle, elle a besoin de beaucoup manger une vache, donc on va aller la mettre sur un, des grands espaces où du coup, on n'a pas de... Il n'y a pas d'arbres, euh, voilà. on va aller chercher des grands, grands espaces.
0: Vous m'avez dit que le premier critère, c'est qu'ils puissent vivre dehors toute l'année, parce que là, de, de l'éco-bâturage et de l'entretien, on parlera de vos clients un peu plus tard dans la semaine, vous en faites autant en hiver qu'au printemps qu'en été
1: ouais. Oui, oui, nos, nos moutons, ils restent dehors toute l'année. Nos vaches, elles restent dehors une partie de l'année, elles rentrent deux mois l'année à peu près. Et puis les chèvres, elles sont dehors toute l'année. Oui, oui, il n'y a pas de, l'herbe, elle pousse toute l'année, les ronces, elles poussent toute l'année, donc, ouais, nos animaux, ils tournent toute l'année.
0: Alors, au début, c'était plutôt dans les environs de, de la Verrie et de Mortagne. Ça a été qui vos premiers clients?
1: Ça a été les collectivités. On a commencé avec la Verrie, Après, on a pris Mortagne, Saint-Laurent, enfin, toutes les collectivités autour de chez nous. Et puis après, petit à petit, on a élargi un peu le cercle. Aujourd'hui, on fait une partie de la Vendée.
0: Les collectivités, vous leur rendez quoi comme ça enfin, c est, c est, qu est, qu est, Où est-ce qu'elles vont tondre, euh, les, les moutons et, et les chèvres
1: ah bah, Ça dépend. La plupart du temps, c'est sur des zones accidentées. Les, premiers, les premières parties qu'on a faites, c'est des zones accidentées. C'est les zones qui sont compliquées à entretenir euh, mécaniquement. Et donc, en fait, il faut trouver des solutions alternatives.
0: Tous les bords de Sèvres, par exemple Voilà,
1: tous les bords de Sèvres. Et puis après, euh, du coup, ça peut être des espaces verts qui ne sont plus utilisés, quoi.
0: En termes d'investissement, euh, on a parlé hier de ce passage que vous aviez. Euh, vous faisiez de la vache laitière, maintenant vous faites de, de l'éco-pâturage. Vous m'avez dit que ça représente peu d'investissement, c'est-à-dire que vous les achetez où ces moutons euh, hongrois et, et, et ces chèvres
1: Un peu partout en France. Euh, en fait, euh, on a commencé ouais, à en chercher. Moi, je fixe une race et après je cherche où aller. Après, je n'ai pas de barrière sur, le, sur la limite pour aller les chercher. Donc on les prend un peu partout en France, suivant où il y a des animaux qui sont disponibles.
0: Sur votre site internet, quand on regarde un petit peu les cartes d'identité des différents animaux, on voit qu'il y en a qui sont des descendants, des survivants de Xintia. C'est quoi cette histoire
1: En fait, on cherchait des Scottish Blackface et j'ai rencontré un éleveur qui avait des Scottish pour son plaisir. Donc la première année, je lui ai acheté des moutons, bah, en fait, des brebis et des agnèles. Et puis on avait bien sympathisé, la deuxième année j'en voulais d'autres, donc j'étais recherché des agnèles, et il a eu des soucis de santé, il voulait absolument arrêter. Et en fait il voulait, se débe... enfin, entre guillemets, il voulait vendre tout son troupeau de scottish et il m'a proposé de récupérer ces moutons-là qui avaient vécu à Xintia... survécu à Xintia, parce qu'en fait a... c'est des enfants qui les ont élevés au biberon, et il avait promis à ces enfants que ces animaux n'iraient jamais en boucherie, nous nos moutons, ils... ils meurent de leur belle mort, entre guillemets, ils n'ont pas de vocation bouchère. Donc du coup, bah, on lui a pris tout son troupeau et en lui promettant que nous, ils n'iront jamais en boucherie. C'est
0: à quoi comme durée de vie, euh, les, les bêtes que vous employez
1: Alors euh, les moutons, on dit euh, une dizaine d'années à peu près. Les chèvres, euh, c'est à peu près la même chose. Et puis les vaches, euh, alors nous, les galoés, elles ont la particularité de vivre assez vieilles. Moi, la plus vieille du troupeau, elle a 18 ans aujourd'hui. Donc euh, voilà, tant qu'elle va bien, elle continue.
0: Aujourd'hui, qui sont les clients de votre entreprise déco pâturage
1: on reste en majorité avec des collectivités et puis après on travaille un petit peu avec des particuliers et des professionnels. Et puis après on a un gros client sur la Vendée qui est Vendée Énergie en fait. C'est la SEM de Vendée et donc on entretient toutes les centrales photovoltaïques pour eux qui est en Vendée.
0: C'est quoi l'intérêt de faire appel à de l'éco-pâturage pour les centrales photovoltaïques
1: Alors en fait une centrale photovoltaïque elle est avant tout construite pour produire, c'est une unité de production. Du coup, elle n'a pas été conçue pour être entretenue à la base et donc euh, il faut qu'on garde l'herbe assez ras. Euh, ce qui est pas possible forcément si vous faites un entretien mécanique, autrement ça coûterait trop cher. Il faut un entretien toute l'année en fait pour qu'on arrive à avoir une herbe assez rare pour que s'il y a un souci, les mainteneurs puissent y aller. On est vraiment sur un site de production d'électricité. Et puis euh, la deuxième chose, c'est qu'on est quand même sur des anciennes décharges, donc du coup on est quand même sur des terrains qui sont pollués. Donc on peut pas forcément faire tout ce qu'on veut, nous c'est pour ça que les animaux ils sont pas consommés de toute manière c'est hors enfin euh, c'est pas possible. Et donc en fait on est obligé d'avoir un entretien annuel euh, et d'avoir des moutons toute l'année sur site.
0: Alors ça veut dire que vous placez vos moutons, vous les laissez là et vous allez les voir de temps en temps ou alors vous les déplacez à chaque fois si on, on se concentre sur le, les centrales photovoltaïques
1: ça dépend de la grandeur des sites. Il y a des sites où ils restent toute l'année. Après, on varie l'effectif suivant la pousse de l'herbe. Et puis, il y a des sites, des plus petits sites, où en fait, ils vont bouger deux ou trois fois par an. Ils vont faire un site. Puis quand il n'y aura plus d'herbe, ils vont partir sur un autre. Puis ils reviendront quand l'herbe aura repoussé. Et
0: euh, comment est-ce que ça se passe en, en termes d'organisation Alors, je, encore une fois, je suis désolée pour mes questions néophytes, mais la chèvre ou le mouton, ils savent qu'il ne faut pas qu'ils aillent toucher le panneau photo Ou alors, ils vont une fois, ils se font mal et puis ils y retournent peu
1: alors, un panneau photovoltaïque, il n'y a pas de, y a pas de risque, en fait. Il se couche dessous. Euh, C'est une table qui est à 60 cm ou 80 cm de haut en, au plus bas. Et donc, le mouton se couche dessous, euh, sans souci. En fait, il n'y a aucun risque. Il n'y a pas de, pas de risque de brûlure. Il a pas de, sauf s'il y a un panneau qui casse ou là, ça reste du verre, mais il n'y a pas de risque qu'il y ait un problème. Oui, comme ça, au moins, ils sont à l'ombre. Oui. En fait, ils passent autant de temps à l'ombre qu'au soleil, en fait. Souvent, euh, ils dorment à l'ombre, ils mangent à l'ombre en plein quand il euh, y a beaucoup de soleil et puis après quand le matin ou le soir ils vont sur les allées où là il y a moins de soleil.
0: Je vous ai même pas demandé quand on a parlé euh, des différentes traces que vous avez combien est-ce que vous avez maintenant de bêtes euh, à la tente de ski brute.
1: Alors aujourd'hui on est rendu à peu près 600 bêtes qui tournent euh, sur la Vendée.
0: Quand les, les moutons quand vous les laissez par exemple sur euh, la, la, la station euh, photovoltaïque vous allez les voir tous les combien de temps?
1: On va aller voir minimum une fois par semaine et puis après ça dépend, euh, dès qu'il y a quelqu'un qui passe sur la centrale, en fait il jette un oeil aux moutons en même temps et s'il y a quelque chose, il nous appelle et donc on vient sur le site euh, aussitôt.
0: Et alors quand c'est euh, des entretiens euh, plus ponctuels, comment ça se passe le déplacement euh, de vos bêtes
1: bah, Avec une bétaillère tout simplement. Euh, en fait nous on a un parc de contention mobile, on met notre parc, on charge nos moutons et puis après on les emmène sur les sites euh, où on nous demande euh, d'entretenir. On ne se déplace pas pour 200 carrés. Hein, on va se déplacer pour euh, 2000, 3000 carrés. on peut venir. Donc en fait là c'est un peu différent, ça veut dire qu'on va les mettre vraiment que à la pousse de l'herbe, que sur la saison. Et après l'hiver ils sont forcément, parce que sinon ils vont détruire aussi là et il n'y aura plus d'herbe. quoi.
0: Et alors combien de temps ils mettent à, à, à couper l'herbe ou à manger l'herbe d'un terrain de 2000 carrés par exemple
1: bah, C'est aléatoire, ça dépend du nombre de moutons qu'on va mettre et puis de la pousse, ça dépend de la saison. En fait si on les emmène entre guillemets maintenant, bah ça va durer 15 jours. Si on les emmène au mois de mai où l'herbe pousse fort, bah, on va peut-être les laisser deux mois. Cette année, on a eu une année où l'herbe a poussé toute l'année, donc euh, ils sont restés bien plus longtemps, puis quand il y a, voilà, on s'engage jamais sur une durée. On s'engage sur un résultat, il faut qu'on entretienne.
0: C'est assez euh, osé quand même comme pacte de confiance ça, quand on est entrepreneur.
1: Ouais, mais c'est notre objectif. On, on, un paysagiste qui vient tourner chez vous, il, il s'engage à l'entretenir. Nous aussi, en fait.
0: Vous avez une reconnaissance par euh, les contrats que vous décrochez, notamment celui avec Vendée Énergie. Et puis, vous avez obtenu, là, il y a très peu de temps, le prix coup de cœur de la CCI pour les trophées Vendée Essentielle. Comment est-ce que vous avez réagi?
1: On s'y attendait pas. Enfin, sur le coup, nous, on, on est une toute petite entreprise. Euh, et du coup, euh, on essaie de faire ce qu'on peut pour euh, le développement durable et, et les RSE. Mais on n'était pas forcément parti pour avoir un prix. C'était voilà, on avait dit si on en a un tant mieux, euh, voilà, c'est une reconnaissance mais donc on était super content.
0: Et, et ça va changer quoi pour vous
1: Bah, c'est de la reconnaissance surtout euh, auprès de auprès de la CCI, auprès de nos clients qui nous font confiance tous les jours, euh, ça nous permet aussi de les remercier de ce qu'on fait quoi et de montrer que que quand même notre notre outil il fonctionne et que et qu'on est reconnu.
0: Vous l'avez lancé en 2018, votre entreprise d'éco-pâturage. On en a parlé toute cette semaine. Il y a de plus en plus de collectivités qui font appel à vous. C'est quoi l'avenir et les futurs projets pour la de ski broute
1: euh, Je ne sais pas trop encore. On va continuer de développer. On répond à notre demande. À la demande, après, euh, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans l'éco-pâturage. Euh, on sait qu'aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de monde qui se lance. Ce qu'il faut être conscient, c'est qu'on vit pas avec 10 moutons. Non, vous, vous
0: en avez 600, hein. Rappelons-nous ouais. des chefs, des moutons et des vaches.
1: Ouais. Donc, euh, donc, euh, voilà. Après, il faut être conscient que c'est tous les jours. Donc, on veut pas non plus devenir, entre guillemets, une multinationale. On veut rester à taille humaine. On veut rester sur la Vendée. Donc, euh, on essaie de, voilà, on a d'autres projets pour essayer de développer, mais d'une autre manière, euh, notre activité. Puis après, on a l'atelier du foin aussi qui se développe. Euh, voilà, on travaille avec le département notamment sur des, des espaces naturels sensibles.
0: Cette partie foin que vous développez, elle vous permet euh, donc avec le département, c'est-à-dire que vous ramassez et vous allez euh, étendre ailleurs. Comment ça se passe
1: Non, je ramasse, je garde le foin pour mes animaux en fait. Euh, L'objectif du département sur les espaces naturels sensibles, c'est d'exporter l'herbe au maximum pour pas enrichir le terrain. Et donc nous, en fait, on vient avec une faucheuse à section. Notre particularité, c'est la faucheuse à section. C'est une faucheuse qui fait comme un ciseau, entre guillemets. Ça veut dire qu'on dépose l'herbe quand elle est coupée. On dit que c'est la faucheuse qui respecte le mieux la biodiversité. Et donc, Parce qu'en fait, l'insecte, il n'est pas broyé, il est posé au sol. Et après, nous, on récupère le foin pour nos animaux.
0: Et c'est quoi une zone sensible C'est où, par exemple
1: Bah là, Par exemple, on a fait toute la cité des oiseaux au long de Génuisson. Et du coup, on a fait toutes les parties publiques et privées aussi, enfin les parties euh, hors accès public, euh, pour pouvoir euh, entretenir ces terrains.
0: Et donc là, on reste dans ce cercle très vertueux et écologique, puisque vous le disiez, ça permet de nourrir, vous, vos bêtes
1: Ouais, l'objectif, c'est avant tout ça, c'est-à-dire que aujourd'hui, du coup, j'ai peu de terrain à côté, et donc en fait, l'hiver, ça nous permet d'avoir du foin pour nos animaux.
0: Et ces ateliers pédagogiques, justement, qui sont mis en avant sur votre site internet, pourquoi est-ce que vous les avez développés
1: c'était une demande, en fait, des écoles, vu qu'on travaille pour les collectivités, on a des animaux sur les communes, et en fait, c'est les écoles qui sont venues nous chercher à nous demander, euh, bah, et par exemple, il y avait un atelier sur la laine, et en fait, ils voulaient, les enfants se posaient la question comment on tondait les moutons. Donc, on a été tondre les moutons sur site, et comme ça, les enfants ont pu suivre euh, du mouton qu'ils voient tous les jours, ils l'ont vu tondu, et ils ont récupéré de la laine pour la pédagogie. Donc, ça permettait, en fait, de faire le lien entre euh, ce qu'il voit tous les jours et puis et puis, et puis bah, ce qu'ils voit à l'école.
0: Vous regrettez d'avoir fait cette conversion de la vache laitière à l'écopâturage
1: Non, non pas du tout. Moi, voilà, ça me, je suis heureux dans ce que je fais. J'ai choisi d'y aller, donc tant qu'on choisit, on ne subit pas. Et puis, euh, puis ça montre aussi que le, la filière agricole elle a aussi une vertu écologique, malgré tout, si on l'amène bien, on arrive à aussi des, des bons points.
0: J'ai une dernière question pour terminer cette semaine, Jean. Pourquoi vous avez choisi ce nom de la tondeuse qui broute
1: eh ben, L'objectif premier, c'était de faire sourire et qu'on retienne le nom. Ça marche. Ouais. Et, puis, euh, et puis derrière, de tout de suite savoir ce qu'on faisait. Euh, on a tout de suite comparé le mouton à la tondeuse tout, et en fait, l'image, elle vient vite. Donc ça nous permettait, pour les gens au départ qui ne connaissaient pas, de, de savoir vite ce qu'on faisait.
0: Merci beaucoup, Jean, d'avoir passé cette semaine avec nous pour nous parler de cette belle aventure de la tondeuse qui broute. Je retiendrai que oui, un agriculteur fait attention à l'écologie et que non, on ne peut pas se réveiller un matin en se disant qu'on va élever des moutons. Merci beaucoup de nous avoir fait sourire et puis de nous avoir sensibilisé à l'environnement. vous souhaite une très belle continuation. À bientôt.
1: Merci.